1: Você sabia que quase metade das brasileiras fazem o diagnóstico do câncer de mama quando a doença já está avançada? E que mais de 60% só começaram o um tratamento depois do prazo de 60 dias a partir da confirmação do câncer. Esse prazo de 60 dias está determinado pela lei brasileira. Esses são dados de uma pesquisa do Instituto Avon e do Observatório de Oncologia que mostrou ainda que, com a pandemia, as mulheres deixaram de fazer a mamografia, que é o principal exame para diagnosticar o câncer de mama. A pior taxa de cobertura é no Distrito Federal. Apenas 4% das mulheres estão fazendo o rastreamento da doença. O câncer de mama é a segunda causa de mortalidade das brasileiras. São 66 mil novos casos por ano e 18 mil mortes. Mas quando a doença é diagnosticada no seu estágio inicial, a chance de cura chega a 95%. Por isso, gente, que é tão importante para a mulher fazer a prevenção correta, conhecer seus direitos e se informar sobre o câncer de mama. Nesse episódio do podcast do Bem-Estar, a gente vai esclarecer alguns mitos sobre a doença. E quem vai bater um papo com a gente é a mastologista a doutora Fabiana Macdisse, que é líder do Centro de Referência em Tumores da Mama do AC Camargo Cancer Center. Ela mesma teve câncer aos 45 anos. Eu sou Michele Loreto e esse é o podcast do bem-estar. Doutora Fabiana, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast do Bem-Estar.
0: Muito obrigada, Michele. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos os ouvintes. Eu espero que seja um papo bem gostoso para desmistificar aí uma série de questões sobre câncer de mama.
1: Para a gente começar, conta um
0: pouco sobre a sua história com câncer de mama. Bom, Michele, posso dizer que a minha história com o câncer de mama ela é bem longa, visto que eu sou de uma família onde existem muitas, muitas pessoas com câncer. Meu próprio pai teve câncer de estômago quando eu estava no segundo ano da faculdade. E pelo fato de trabalhar em Oncologia, muitas foram as mulheres que já passaram pela minha vida e foram imprimindo em mim, o que eu costumo dizer, é, algumas memórias ou alguns aprendizados que trouxeram para mim mesma, quando eu tive o diagnóstico de câncer de mama aos 45 anos, um pouquinho de cada uma delas. Costumo dizer que é como se eu fosse a construção de uma colcha de retalhos das histórias de todas as pessoas, de todas as mulheres e homens que passaram é, por mim ao longo de todos esses anos de trabalho com oncologia.
1: Eu imagino que, como a senhora conhece muito né, da doença, como é que foi receber essa notícia? Né? Independente
0: de, de quem seja, né, se você é uma pessoa simples, que não tem muito conhecimento ou uma pessoa, uma cientista, uma médica que tenha muito conhecimento sobre a doença, é sempre difícil. Não existe um momento onde você possa dizer que receber o diagnóstico de câncer seja fácil. E eu acredito que uma das grandes dificuldades dos médicos, né, ou talvez a grande dificuldade minha como médica, é que às vezes nós somos sempre levadas a pensar mais na exceção e naquilo que pode dar errado, ao invés de pensar naquilo que pode dar certo. Por esse motivo, é, é sempre tão difícil. Mas eu sempre voltava é, e repensava que, no final de, das contas, eu preciso acreditar, é né? preciso acreditar na, no que se fala. Né? E, então, todas as vezes que você dá um diagnóstico de câncer, que você orienta uma mulher a fazer mamografia e diz para essa mulher que cuidar de si é importante para que um diagnóstico precoce seja feito e ela esteja curada da doença, é isso que precisa reverberar na cabeça de todas as médicas que porventura um dia tenham um câncer de mama. E foi exatamente então o que eu fiz. Eu tirei a minha capa, né? tirei meu avental, tirei meu crachá e eu fui ser uma das pacientes que eu de fato sempre atendo. Então acredito que nesse momento é, eu consegui prestar atenção de que realmente eu fiz a, a, a coisa certa, então eu fiz o meu diagnóstico, tive o meu diagnóstico de câncer de mama através da mamografia, uh, nós sempre orientamos as mulheres que devem fazer seu diagnóstico, uh, seus exames de rotina, mesmo sem sintoma algum a partir dos 40 anos, era exatamente o que eu fazia, então fiz meu diagnóstico através da mamografia aos 45 anos de idade, então quando você acredita e faz aquilo que você sabe que é o correto a ser feito, as coisas acabam sendo um pouco mais facilitadas.
1: Agora, muita gente acha que é o, o câncer de mama é uma doença só que acomete mulheres mais velhas, né? Mas não é bem isso, né? Mulheres novas também podem ter câncer de mama,
0: né, doutora? Sim, câncer de mama, Michelle, pode acontecer em qualquer idade, é óbvio. Em qualquer idade, em qualquer gênero, inclusive, porque mulheres têm câncer de mama e homens também têm. E é impressionante que a cada conversa, acredito fortemente que alguém que esteja ouvindo esse podcast nesse momento vai se surpreender com essa notícia. Nossa, mas homem também pode ter câncer de mama? Então é importante se dizer que todas as pessoas que têm a mama podem ter câncer de mama. Óbvio que o aumento desse risco é a partir dos 40 anos e ele aumenta sobremaneira depois dos 50, já que é uma doença que nós consideramos uma doença... É, de caráter degenerativo, ou seja, conforme a gente vai envelhecendo, os fatores de risco vão se somando e a gente vai tendo maior risco, mas todas as pessoas podem ter câncer de mama, por esse motivo que o rastreamento, é, o rastreamento o que significa? É a identificação antes de um sintoma acontecer daquilo que é muito frequente, então é mais frequente a partir dos 40, nós orientamos a mamografia a partir dos 40. Mas não significa que uma mulher com menos de 40 anos não possa ter câncer de mama. Sendo assim, é, é devido, né? é importante que todas as mulheres conheçam o seu próprio corpo é, e procurem um mastologista, procurem um médico, caso tenham algum sintoma.
1: A partir dos 40 anos, tem que fazer todo ano a mamografia, né? E quem tem histórico na família de câncer de mama? Tem que começar antes?
0: Sim, essa é a grande questão pode ser que quem tenha muitos casos de câncer na família tenha que realmente começar a fazer a sua mamografia numa idade mais precoce. É óbvio que o mais frequente, diferente do que se imagina, é que o câncer de mama ele, ele acaba acontecendo pelo fato de nós sermos mulheres estarmos envelhecendo todos os dias, e é uma porcentagem pequena, em torno aí dos seus 10% de câncer que tem a relação com hereditariedade. Então, a cada né, 100 mulheres que têm diagnóstico de câncer, nós temos a vasta maioria que tem câncer, não por conta de história familiar, e sim porque são mulheres que estão envelhecendo todos os dias. No entanto, e essas mulheres, elas precisam começar a sua mamografia a partir dos 40 anos. E segundo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, o ideal que seria que nós tivéssemos pelo menos aí 70% das mulheres é, fazendo os seus exames a partir dos 40 anos anualmente. As mulheres com menos de 40 anos, que tem uma história familiar muito significativa, isso não significa, Michele, necessariamente só a mãe com câncer de mama, mas sim, por exemplo, três parentes com câncer, é, o fato de você ter, por exemplo, uma, uma pessoa com câncer de mama numa idade muito precoce, ou seja, ah, eu tenho uma tia ou uma prima com câncer de mama aos 35 anos ou mesmo aos 40 anos, é, antes, dos, né, antes dos 45 existe uma menor, um menor número de pessoas com câncer. Então, se você tiver um grande número de parentes com câncer, nem que não seja só câncer de mama, é, se você tiver parentes com câncer de mama numa idade muito precoce, e principalmente se for, forem parentes de primeiro grau, que é o que a gente chama de mãe, irmã, pai, essa pessoa precisa conversar com o médico para checar se, de repente, ela não tem que começar o seu exame um pouquinho antes. Via, via geral, vou te dar uma dica. Uh, se você tem muitos casos de câncer na família, pega aquela pessoa que teve o caso mais cedo. Por exemplo, teve um caso de 45 anos na minha família. Uma paciente com uma. Tive uma tia com câncer com 45 anos. Tira 10 anos, 35 seria teoricamente o ideal para você começar a fazer o seu exame de mamografia. Uma regrinha básica, né? mas só para quem estiver ouvindo, então. É tentar checar isso. Ah, eu tive, minha mãe teve câncer, mas foi aos 50. Ok, então começa com 40, mas aos 40 já é a idade que se tem que começar mesmo. Então fica uma, uma dica aí para quem está ouvindo, né, de repente pensar, será que eu sou a pessoa que tenho que começar a fazer antes? Então usa essa regrinha que pode te ajudar.
1: Boa dica, doutora. É, eu queria saber se é mito ou verdade, né, que é o fato de amamentar vai proteger totalmente a mulher contra o câncer de mama.
0: É mito, Michele. Infelizmente, é, é um mito que tem muitas mulheres que se apegam a ele como se fosse blindagem. A, a amamentação, ela ajuda como uma sementinha. Sabe aquela história que a gente ouviu da nossa avó, de grão em grão, a galinha enche o papo? Então, é um grãozinho que ajuda como fator de proteção. No entanto, não é blindagem. Eu canso de receber no consultório pacientes que chegam falando, doutora, esse exame não deve ser meu, porque eu amamentei três, quatro, cinco filhos. Não é possível. Me disseram que se eu amamentasse, eu não teria câncer. Mas não funciona assim. Existe uma, um fator, sim, de proteção. Então, toda mulher que tem um filho, que puder amamentar, é muito bem-vindo. É, existe uma conexão gostosa entre a mãe e o bebê. Existe uma possibilidade aí... Existe, inclusive, um barateamento, né? É mais barato você dar o leite da sua própria mama do que comprar leite na, 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 no mercado. Mas a questão é, isso é algo que pode ser feito, não é conseguido por todas as mulheres, né? Existem algumas mulheres que não conseguem amamentar e é, que às vezes se culpam muito por conta disso ou acham, puxa, não amamentei, então vou ter câncer de mama. Então vamos, vamos resolver essa situação aqui de vez por todas. É, a amamentação ela funciona como um, um grãozinho, um fatorzinho ali de proteção, mas ela não blinda. Você pode ter amamentado, e ainda assim ter câncer de mama. Eu amamentei dois filhos e eu tive câncer de mama. Está aqui um exemplo vivo sobre isso.
1: Interessante também, né? A gente estava falando de, de fator hereditário, que também é outra crença, né? Que só é responsável por 10% dos casos. Exatamente. Aí o que recebeu outros 90%? O que, que é o estilo de vida da mulher de hoje em dia que ajuda nesse aparecimento
0: do câncer? Michelle, o, a questão do sexo é. é... É, é, é fundamental, né? O gênero. Então, se você é mulher, você tem uma quantidade de hormônios circulantes muito grande. Então, é, o, a, o fato de ter muito hormônio circulante durante muito tempo expondo essa célula mamária que normalmente responde a esses hormônios é o maior fator de risco, tá bem? É, e claro, os hábitos de vida, infelizmente, hoje em dia... Nós temos dentro dessa modernidade todos os fatores que são considerados fatores de risco, eles estão aí inclusos. Né? Uh, vamos, vamos, vamos pensar da seguinte forma. É, uma mulher é ter, não ter filhos ou ter filhos numa idade acima dos 30 anos. Ter filhos antes dos 30 anos pode entrar como, uma, como uma, um fator de proteção. Para além dos 30 anos, talvez não seja mais um fator de proteção, porque essa mama já ficou exposta há muito tempo aos hormônios. E hoje em dia, quem é que vai é, ter vontade né, de ter filho antes dos 30 anos? Não são todas as mulheres que querem ter filhos antes dos 30 anos. A maioria das mulheres, elas preferem é, trabalhar, ter a sua própria profissão, se estabelecer, antes de pensar em ter filho, antes de pensar numa amamentação. É, nós temos pouco tempo de licença de gestação, ou seja, para poder, por exemplo, amamentar exclusivamente a um filho, e dificilmente você vai conseguir segurar a onda numa amamentação durante um tempo muito maior do que esse, porque afinal de contas começando a trabalhar reduz a quantidade, de, acaba né, reduzindo a quantidade de leite. Nós temos uma incidência de obesidade muito grande. A obesidade, Michele, ela aumenta a quantidade de hormônios produzidos ali na nossa gordura periférica, ela aumenta a quantidade de inflamação corporal que também é fator de risco para câncer de mama, nós temos cada vez mais trajetos longos, todos feitos de carro, de metrô, de ônibus, nós andamos cada vez menos, vivemos em grandes centros, com medo de ser assaltado, então, todas essas questões, nós temos as mulheres hoje fumando muito mais do que até mesmo os homens, então, todos esses fatores, etilismo, tabagismo, obesidade, sedentarismo, é, menstruações começando muito cedo e as mulheres entrando em menopausa às vezes muito mais tarde e usando também reposição hormonal, o que é uma ótima questão em relação à qualidade de vida, mas que também acrescenta ali mais um pontinho a favor de ter mais tempo de exposição hormonal. Então, tudo isso junto e misturado acaba aumentando, fazendo esse aumento realmente de fatores que são é, pró-câncer de mama e não contra o câncer de mama.
1: A gente vai chegar na questão do exame, né, de como saber que se você tem um câncer de mama, mas antes eu queria mais um mito ou verdade. Aquela, aquela fala de que determinados tipos de sutiãs podem favorecer o câncer de mama. Isso é
0: verdade, doutora? Não, Michele, não é não, tá? Uh, o sutiã é um grande aliado da mulher em relação à sustentação da mama, em relação ao uso para que você tenha mais tranquilidade de usar uma determinada peça de roupa, é, ajuda na autoestima e não tem relação alguma com o câncer de mama. Então pode ser uma opção de alguma mulher falar, não, não quero usar sutiã, mas aquela que quer usar o sutiã, ele pode ser usado com tranquilidade. Essa crença acaba sendo gerada, principalmente, eu, eu acredito que seja, por conta de que muita gente acredita ainda, né, ou tem também como um mito, de que o câncer de mama é causado por um trauma. Então, por exemplo, ah, bateu a mama e aí começou a sentir uma dor e pôs a mão na mama e falou, nossa, é, estou identifiquei, né? Então, por exemplo, bateu a mama e aí começa a perceber ali um caroço naquela mama e acha que o fato de ter batido a mama ou de que um sutiã que o ferrinho do sutiã ficou pressionando um determinado lugar que aquilo gerou câncer de mama. Na verdade é o contrário. Nós temos muito pouco a aquela aquela coisa adequada, né, que é de ter o autoconhecimento. Nós não examinamos a nossa mama, a gente simplesmente usa a mama para pôr o sutiã, colocar a roupa e sair. Nós paramos para prestar, prestar atenção muito pouco na nossa, nas nossas mamas. E essa mulher que tem um trauma ou que tem um sutiã que está machucando, ela põe a mão na mama. Quando ela põe a mão na mama, ela identifica o câncer, tá? É, mas não existe uma relação causal de traumatismo, de trauma, é, de, de uso de sutiã, de uso de desodorante, tá bom? Esse também já assim você não perguntou, mas eu acho que é bem legal a gente falar aqui, porque existe muito essa questão de que acha, né, de se achar que o uso do, 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 de um determinado tipo de, de desodorante pode causar câncer. Não existe essa relação.
1: O câncer ele dói? Você tava falando de trauma, né,
0: doutora? Ele ele chega a doer ou não? Em nenhuma fase ele vai doer. É um câncer que seja que tenha onde que exista um nódulo ou que esse nódulo está crescendo rapidamente. Sim, ele pode pode doer porque ele vai começar a ocupar um espaço que não era para ele ocupar ele pode, rapidamente, nesse crescimento, a mama é um órgão extremamente sensível. Nós temos muitas terminações nervosas né, na mama. Se você, por exemplo, é, levar um soco na barriga e se você levar um soco na sua mama, vai doer muito mais esse soco na mama, porque a quantidade de terminações nervosas ela é muito maior. Então, é, se você tiver algum nódulo que cresça rapidamente, por exemplo, um câncer de crescimento acelerado, a mama pode doer, sim. Então não existe essa questão de câncer dói ou câncer não dói. Câncer pode doer, ele pode doer, mas principalmente quando ele for um câncer de crescimento mais rápido ou que ele estiver mais avançado. Eu acho que a mensagem legal de a gente colocar aqui, Michele, é que o câncer pode não doer e você pode não sentir absolutamente nada e já ter um câncer em você. Essa é a mensagem que eu acho que é legal a gente passar.
1: Super importante isso, doutora. E aí eu queria falar também é, de sintomas que podem aparecer, né? Que podem indicar que você está com um, um câncer de mama, inchaço, ferida, né? A irritação na pele.
0: Isso pode acontecer, né? Pode, pode sim. Pode não era o que a gente gostaria, né? Se você me perguntasse, puxa, doutora... É, se está nessa fase de já existir uma manifestação clínica, ou um inchaço na pele, ou uma descamação do mamilo, ou uma úlcera, um sangramento, ou um caroço muito grandão, ou uma mudança da mama, né? um bico muito para fora, o outro muito para dentro, retração, é, significa que já existiu uma modificação na anatomia dessa mama por conta de um tumor que está crescendo aí, né? E, e essas modificações, é óbvio, vamos deixar bem claro, vou até voltar atrás aqui na minha frase, não significa necessariamente que seja um câncer, a gente só fala de câncer com biópsia na mão, tá bom? A biópsia é a única coisa que define pra gente que, de fato, aquela alteração que a paciente está sentindo seja câncer. Mas eu digo que são sinais de alerta. Sabe aquela coisa de você se olhar no espelho e, de repente, perceber uma, uma manchinha na ponta do nariz e falar, puxa, está na hora de ir no dermato? Então, essas alterações da mama, elas também podem não ser câncer. Uma, uma coceira uma, uma descamação no mamilo pode ser uma alergia ao sutiã, uma, um vermelhão na pele da mama, um inchaço, pode ser uma mastite, uma inflamação na mama. Mas tudo aquilo que aparece de repente, que mudou em relação ao que é o habitual, é, precisa ser avaliado pelo médico. E não só avaliado pelo médico. Vou dar uma dica aqui, que principalmente as pacientes jovens, é, às vezes essas pacientes mais jovens, que passam com o um médico e o médico diz, olha, tá tudo bem, não me parece um câncer, é, a minha sugestão sempre é, preste atenção, se isso de fato melhorar com um remedinho simples que o médico te der, ok, ele tinha razão e você pode ficar tranquila. Agora, se aquilo que você percebeu com o remedinho que o, que o médico te deu e disse, fica tranquila, não melhorar, ouça outro profissional. Porque, ou volte nesse mesmo e diga, ó, oh, cara, não resolveu. Porque isso pode ser um câncer e que, de repente, pode ser algo que não parecia ser ou você não estava na idade que, teoricamente, poderia acontecer, é, mas pode ser um câncer de mama. Uma coisa que eu acho que é bem legal a gente falar aqui, por exemplo, grávida que tem caroço na mama. E ela chega no, prof... no médico e o médico fala, ah, fica tranquilo, isso é leite. É, então, Muita calma nessa hora, tem que ter certeza, né? Porque câncer também pode acontecer numa gestante. Então essas dicas eu acho que são importantes para quem estiver ouvindo, né? Então assim, ah, tive alguma coisa, passei no médico, ele não deu atenção, uh, puxa, falou que certeza não é nada, mas não pôs a mão na minha mama, não me examinou, não pediu para eu voltar, me deu um remedinho que não adiantou absolutamente nada, foi, foi água com açúcar, volta no profissional ou troque de profissional, mas não deixa as coisas passarem.
1: Vamos começar agora a falar de exames, né? Primeiro eu quero falar do exame de toque. Eu quero saber primeiro se ele é suficiente para diagnosticar o câncer, se ele ainda é recomendado, doutora.
0: O toque é sempre necessário. O toque é importante para que a mulher tenha conhecimento sobre o próprio corpo. Existe nessa né, essa, essa essa fala de, de autoexame, eu vou ser sinceramente, Michele, eu não gosto muito desse autoexame, porque dá a impressão de você estar passando para a mulher essa responsabilidade de se examinar e se dar um próprio diagnóstico, não é assim. A mulher, ela precisa conhecer o próprio corpo, então sim, ela precisa saber qual é a textura da sua mama, da mesma forma como eu posso te perguntar aqui agora, uh, nós estamos num podcast, estamos só com a voz, mas eu posso perguntar, Michele, por favor, se descreva para mim. E você vai dizer, eu tenho cabelo curto, comprido, minha pele do tom tal, meus olhos são de tal cor, eu uso ou não um óculos. Então você tem que ter o conhecimento sobre a sua mama. Então isso só você só faz se você encostar a mão nela. Né? Então conhecer a própria mama é importante. Mas é o suficiente? Não. Não é o suficiente. É, a mulher, a partir dos 40 anos, precisa de algum exame adicional, que é a mamografia que é o único exame, inclusive, capaz de reduzir mortalidade por câncer em mais ou menos aí 30%. Quando essa mulher autoexamina a sua própria mama e percebe um caroço, esse caroço ele pode ou não ser câncer, essa mulher tem que ir ao médico para poder fazer essa avaliação e ter certeza do que está acontecendo, mas pode ser que a biópsia seja necessária e que não seja um câncer assim como pode ser, e aí imagina que esse câncer já não é tão pequenininho a ponto de ela mesma ter se percebido dele.
1: Então, padrão ouro para diagnosticar, né? saber se é o câncer, né? existe a biópsia também, mas seria através de exames a mamografia, né? Ultrassom também resolve ou não? Mamografia é o principal?
0: Mamografia é o principal. Tem muita gente, claro, que pode dizer que, puxa, mas a minha mama era muito densa... E o meu diagnóstico não foi através da mamografia, foi ou um caroço que eu palpei, ou o ultrassom só que conseguiu identificar, mas isso não é a maioria. O ultrassom ele pode nos ajudar, principalmente naquela densidade mamária muito grande, porque aí a gente consegue é, ver também é, se, mesmo com uma mamografia onde se teve dúvida, ou que teve uma dificuldade técnica porque a mama era muito densa, né? a mama densa, eu vou, vou dar um exemplo aqui, porque pode, ter que, pode ser que alguém esteja ouvindo a gente falar e vai se perguntar, mas doutora, o que, que significa uma mama densa? Né? Imagina o seguinte, pega uma árvore cheia de, flor, de folha, lotada de folha, põe uma maçã lá dentro e fala, olha, veja se tem ou não uma maçã aqui. É, se essa árvore estiver muito frondosa, com muitas folhas, ou seja, se for uma mama muito densa, Talvez você tenha certeza que a maçã está lá dentro, mas você não tem capacidade de identificar, porque você não consegue ver através dessa grande densidade. É, se você der uma chacoalhada nessa planta, ela cair as folhas, ou se você apertar mais, né, por isso as pessoas, às vezes, as mulheres reclamam que tem que apertar. Tem, porque você tem que deixar essa mama mais fina para conseguir tentar identificar essa maçã lá no meio, né, de uma árvore muito frondosa. E nesse contexto, o ultrassom ele pode sim ajudar a identificar alguma, alguma alteração. Então, se a mulher tem uma mama muito densa, o ultrassom ele pode ser necessário, sim. Mas o padrão ouro. Se a gente for falar, doutora, fala aí um exame, que é aquele exame que a partir dos 40 anos eu tenho que fazer, a mamografia.
1: Quem tem prótese de silicone pode atrapalhar na detecção do câncer? Tem que fazer também a mamografia, tem que fazer ultrassom, por estar né, uma mama mais densa. Qual é o aconselhamento?
0: A mamografia ela tem que ser feita independente da presença ou não da prótese. E pode ficar tranquila, para quem tiver prótese, a prótese aguenta. Né? A qualidade da prótese, ela, ela foi criada, ela tem um mecanismo ali de segurança para se fazer a mamografia, fazer essa pressão e essa prótese não estourar. O que existe é que existe um plus aí. Né? Se você tem, normalmente a gente com quatro incidências básicas, duas que apertam a mama de cima para baixo e duas que apertam ali de ladinho, é, nós conseguimos em quatro filmes, a gente consegue todas as imagens que a gente precisa. Se a paciente tem uma prótese, você tem uma manobra chamada Eclund, onde você empurra essa prótese e puxa só o tecido mamário. Então essa mulher acaba tendo que fazer um pouquinho mais é, de imagens do que aquela mulher que não tenha a, a prótese. Acredito que hoje, junto assim, com os exames mais recentes que a gente tem, com a qualidade técnica das mamografias, é, não vou dizer que a, que a prótese ela atrapalhe, sabe, Michele Ela pode, talvez, dificultar uma biópsia quando essa biópsia ela tiver que ser feita bem posterior, porque pode existir, por exemplo, o risco de você perfurar a prótese. Então tem que ver, tecnicamente, um bom centro para fazer esse exame, se você precisar, alguém que tenha aptidão realmente para garantir tanto a biópsia bem feita quanto a não perfuração da sua prótese. Né? É, mas eu acho que a gente tem hoje metodologias que são muito adequadas e que essa mulher que tem a prótese, ela tem que lembrar que ela ainda assim precisa é, fazer o seu exame de mamografia. E mais importante, é, a mulher que vai colocar uma prótese, não realizar uma cirurgia plástica estética ou a colocação de uma prótese, uma redução de mamas, sem ter passado antes com um mastologista para liberar essa mulher para uma cirurgia. Porque uma das coisas mais difíceis que a gente tem é aquela paciente que faz a cirurgia plástica e depois chega para a gente com aquele tecido que o plástico manda para análise, e nesse tecido a gente descobre um câncer de mama. Quem tem prótese, é interessante também fazer o ultrassom? Sim, o ultrassom ele pode ser um grande adicional para quem tem a prótese de silicone. Não Agora, necessariamente ex... uma regra, tá?
1: Sim, sim, não necessariamente uma regra. Agora, existem leis que protegem né, as pessoas que têm suspeita ou diagnóstico de câncer. Eu queria saber quais são elas e como a mulher pode ir atrás dos seus direitos se não tiver esses prazos obedecidos.
0: Bom, uh, existem leis, sim. Essas leis são as leis de 30 dias e a lei dos 60 dias. Acho que é interessante essa mulher saber, ela, todas elas precisam realmente... De, uma, de um conhecimento a respeito disso. Então, para que, no mínimo, né, é, do ponto de vista legal, eu talvez não saiba orientar essas mulheres, mas do ponto de vista médico, é, ela precisa saber que se ela chega com uma questão, se ela sente alguma coisa ou se ela precisa de um exame. Ela tem o direito, por lei, dentro dessa lei chamada Lei dos 30 Dias, de que determinada paci a paciente que tem uma suspeita de câncer, os exames para confirmar ou excluir esse diagnóstico tem que ser feito em até 30 dias. E uma segunda lei, que é a chamada Lei dos 60 Dias, que garante a essas pacientes que são, que utilizam o Sistema Único de Saúde, o SUS, que a partir do diagnóstico, da biópsia do diagnóstico, que ela tenha 60 dias para que esse tratamento oncológico seja realizado. Então, se ela está inscrita dentro de um programa onde isso não está sendo atendido, ela realmente precisa conversar, né? assim, fazer valer o seu direito. Não sei do ponto de vista legal, Michelle, para te orientar né, em relação a isso, mas nós temos inúmeras ONGs, inúmeros, inúmeras pessoas aí que dentro dessa questão, inclusive dentro do mês de outubro, estão muito disponíveis para orientar né, adequadamente as mulheres em quais os caminhos que elas podem seguir, mas a, a principal questão aqui é que ela saiba que existem essas leis para protegê-la, e sim, ela deve, ela, ter, ela deve ter esse conhecimento e deve realmente brigar por esses seus direitos.
1: Importantíssimo saber seus direitos, e mulherada, a gente tem que fazer exame, eu sei que dói, que é desconfortável, mas é melhor aquele ditado, né doutora, tão batida é melhor
0: prevenir do que remediar, né? Exato, e existe um ditado que as mulheres usam muito Ah, mas doutora, eu não faço não, porque quem procura acha Então vamos rever essa frase Quem procura acha e quem acha cura
1: Doutora Fabiana, muito obrigada pela sua participação aqui
0: no nosso podcast do Bem-Estar, viu? Muito obrigada a você, Michele, pela oportunidade Espero que ajude a muitas mulheres a compreender aí um pouquinho desse processo E o objetivo do nosso Outubro Rosa, que é tratar, cuidar adequadamente das nossas mulheres no Brasil. E continuar fazendo o, o exame e toque, tudo, não só em outubro. Exatamente. Mês do é muito... ano. Exatamente. O mês de outubro <risos> tem que ser os 12 meses do ano, porque você é importante os 12 meses do ano, né? Não é só em outubro, com certeza. Com, com certeza. Então,
1: e olha, muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Eu sempre gosto de lembrar que toda quarta-feira tem assunto novo por aqui. E esse podcast teve direção de Karina Dorigo, gravação Ana Amélia Bazela, produção Adriana Soderi e edição do nosso querido Guilherme Amatucci. Eu sou Michele Loreto e vejo você na próxima. Um cheiro. Tchau, tchau.